Vamos a abrir la Biblia al libro de Lucas, el capítulo 16. Y nos ponemos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Estaremos leyendo versículos del 1 al 15. Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo leerán el segundo y así vamos alternándonos hasta el verso 15. Dice así la Palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos... Había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. ¿Todos? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Yo le voy a leer un par de versículos, no lo tienen que buscar. Simplemente escuche estas palabras escritas por el sabio Salomón. Dice así la palabra de Dios, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Nota que dice en el barbecho de los pobres, no en el barbecho de los ricos. Dice que hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y él también dijo lo siguiente en el libro de Eclesiastés: él dijo, me volví. Y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, vengo ante tu presencia pidiéndote que tú, Señor, uses el mensaje de tu palabra para edificar a tu pueblo. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia. Ha sido una tremenda bendición de ánimo escuchar toda la música que escuchamos, preparando nuestros corazones para el mensaje. Gracias por el impacto que esta iglesia tiene, que tú le has dado, la influencia, los obreros que ha preparado, entrenado. Gracias, Señor, por a tu hombre aquí, que tú lo has usado por todos estos años y continuarás haciendo por tu gracia. Te pido ahora que tú abras el corazón de tu pueblo a la palabra de Dios. Abre nuestros ojos y danos entendimiento en ella. Y permite, oh Dios, que lo que digamos esta noche transforme nuestra manera de pensar y nos ayude a nosotros a invertir en aquello que durará para siempre. Pedimos pues tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
aparte del Señor Jesucristo, todos nosotros sabemos que no hubo otra persona más sabia que el rey Salomón. Dios le dio a Salomón sabiduría como resultado de la petición que él le hizo a Dios la noche que él llegó a ser el rey de Israel. Mucha de la sabiduría que Dios le dio a Salomón vino como resultado de los viajes que él hacía por todas las provincias. Y tal parece que en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, Salomón venía de uno de esos viajes porque él dijo, me volví, me regresé. Y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Él llegó a la conclusión, según este versículo, de que las cosas no son como aparentan ser. Que muchas veces la manera que usted y yo vemos algo es muy contraria a la manera en que Dios las ve. En nuestra mente el fuerte es el que gana la guerra. En nuestra mente el ligero es el que gana la, la carrera. En nuestra mente es el rico el que obtiene más. Pero en la economía de Dios, Él no lo ve de esa manera. Dios lo ve al contrario de cómo nosotros lo vemos. Tú y yo estamos acostumbrados a ver las cosas de cierta manera. Y nos dejamos llevar mucho por la apariencia, por lo que vemos. La razón por qué les digo esto es porque leímos hace unos momentos atrás en Proverbios donde dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan. En nuestra lógica debería decir en el barbecho del rico, pero Dios está diciendo que en el terrenito del pobre hay mucho pan, mucho más de lo que usted y yo pensamos, nos imaginamos. Nuestra lógica nos dice que no tiene mucho, Dios dice que hay mucho. El problema no es que no tiene, el problema es que desperdicia lo que tiene. Ahora en Lucas capítulo 16, en nuestro capítulo texto, encontramos una de las parábolas que Cristo relató en su ministerio en la tierra cuando Él la contó fue una de las parábolas más impactantes de todas las que él relató. Y la razón es porque cuando una persona lee esta parábola, por encima aparenta, una vez más, estoy enfatizando lo que nosotros vemos por encima, esta parábola aparenta que Cristo le está dando crédito a un mayordomo malo por hacer algo que parecía ser deshonesto. La historia que Cristo relata aquí es que un hombre que era rico, tenía una empresa, tal vez una fábrica, una industria, una hacienda, este hombre rico tenía un mayordomo. El mayordomo es aquel que cuida de los negocios de, de su amo y los, los invierte para producirle ganancia. Recuerdan a José en la Biblia que Potifar le dio la mayordomía de todo y Dios bendecía a José. Todo lo que Potifar tenía se lo había confiado a José, excepto su esposa, porque era la esposa de Potifar. Y un mayordomo es una persona que cuida, administra los bienes de su amo y le produce ganancia. Y este, este hombre rico tenía un mayordomo. 
pero fue acusado de haber desperdiciado, de haber sido disipador. Si ustedes aquí, en, entre esta congregación hay alguien que es un hombre de negocio, un hombre que tiene empleados, usted sabe que la regla número uno para una persona mantener un empleado es que ese empleado le produzca ganancia, que ese empleado haga el trabajo para que la compañía progrese. En el momento de que uno de sus empleados comienza a hacerle daño a la compañía o a, a causa que la compañía comience a perder, el patrón despide al empleado. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando este mayordomo fue acusado delante de su amo rico de que él era un disipador, entonces el amo lo llama y le, y le, y le pide cuentas. Le dice, ¿qué es esto que yo escucho? Me trajeron el reporte. Tal vez le enseñó el reporte, el registro del año o de, o de los primeros tres meses del año y le, y le dejó saber a este mayordomo que él ya no iba a poder a trabajar para él. Le dijo, dame cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a poder, no vas a poder ser más mayordomo perdió su trabajo, perdió su posición entonces dice la Biblia que el mayordomo comenzó a pensar tengo que hacer algo porque yo me, me voy a quedar sin trabajo y él dijo cavar no puedo, mendigar me da vergüenza entonces el mayordomo pensó en un plan y él dijo yo sé lo que voy a hacer Cosa de que cuando yo me quede en la calle, cuando a mí se me quite la mayordomía, alguien me reciba en su casa. ¿Me están siguiendo? Y entonces este mayordomo, antes de entregarle a, a su amo la llave de la empresa, antes de entregarle el reporte final, la, la contabilidad de todo lo que había sido dado a él para administrar, Llamó, comenzó a mandarle whatsapps a los deudores de su amo y le mandó un whatsapp a uno y le dice mira cuánto es que tú le debes a mi amo y el hombre le dijo pues yo le debo 100 barriles de aceite y este mayordomo le dijo mira toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 Now, al leer esto por la superficie Parece que este mayordomo estaba haciendo algo deshonesto. Que estaba arreglando los libros y, y, y como quien dice manipulando los números para que, para que el mayordomo, o perdón, el amo no recibiera lo que se supone que él recibiera. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Él llamó a otro deudor y le preguntó y tú cuánto le debes a mi amo y él dijo yo le debo 100 medidas de trigo y él le dijo rápido escribe eh, eh, toma tu cuenta y escribe 80 y entonces dice la palabra de Dios que cuando el amo le pidió al mayordomo que entregara la mayordomía dice que el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente y luego Cristo dijo una de las más poderosas declaraciones tocante a las finanzas en el verso 9 de Lucas 16 él dijo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas todos nosotros podemos aprender de dos clases de personas o aprendemos de las personas que hacen las cosas bien o aprendemos de las personas que hacen las cosas mal yo quiero darte ciertas lecciones ciertos principios de finanzas que nosotros podemos aprender de este mayordomo infiel 
Cristo en ninguna manera estaba alabando la deshonestidad. Él de ninguna manera estaba implicando que está bien que tú le cobres menos de lo que la persona debe y hacer al mayordomo, al amo, pensar que está recibiéndolo todo. No, yo no creo que Cristo estaba haciendo eso. Estoy seguro que este mayordomo tuvo que invertir para que cuando se quedara sin trabajo, alguien lo recompensara, él recibiera su, su, su dividendo, su, su, su interés. Cuando él le dijo a uno de los deudores, mira cuánto tú debes a mi amo, y él le dijo 100 barriles de aceite, y le dijo, mira siéntate pronto, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Pastor, ¿qué pasó con los otros 50? El mayordomo lo puso de su comisión. Él lo invirtió. El amo recibió los 100 barriles. Pero él le cobró solamente al deudor 50 y él, el mayordomo, él mismo, de sus ahorros, de su salario, agarró los otros 50, los juntó con los 50 del deudor y le dio a su, a su amo, le dio los 100 barriles. ¿Me están siguiendo? Lo mismo sucedió con el que le debía 100 medidas de, 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 de trigo. Las 20 medidas de trigo que le descontó a él, las puso el mayordomo de su propio bolsillo. Él estaba invirtiendo, cosa de que cuando se quedara sin, la, sin, su, sin, sin, sin el trabajo, esos que le, a esos que él le dio el descuento, lo recibieran, lo ayudaran. Entonces fue cuando Cristo dijo que el amo alabó al mayordomo por haber hecho sagazmente. ¿Qué fue lo que hizo el mayordomo sagazmente? El mayordomo pensó en el futuro. Él invirtió para el futuro. Y entonces Cristo dijo, Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? Las riquezas injustas son los, los billetes que tenemos en nuestra, en nuestra billetera. El dinero físico, el dinero aquí en la tierra, Dios lo llama riqueza injusta. Porque el dinero... De la única manera que el dinero, Pablo dijo que el amor al dinero es la que, raíz de todos los males. De la única manera que usted puede santificar el dinero es invirtiéndolo en aquello que es eterno. En aquello que es para el futuro y no estamos hablando del futuro aquí. Aunque yo no estoy diciendo que no sea, que, que sea incorrecto que tú, que usted ahorre para una casita, para su retiro. No, yo, yo no estoy diciendo que eso uh, es incorrecto. Ay, la Biblia también enseña el principio de ahorrar. Pero el problema que estamos teniendo hoy en día es que los cristianos quieren invertir en aquello que aquí se queda cuando la verdad del caso es que cuando todo acabe al final análisis no va a importar cuánto dinero tenías en el banco no va a importar qué carro manejabas no va a importar la casa donde vivías no va a importar las pertenencias que teníamos la Biblia es clara nosotros vinimos sin nada y sin nada nos vamos lo único que va a importar es lo que hicimos para el Señor entonces quiero darte ciertos principios relacionados con este asunto de finanzas. El primer principio es este. Toda nuestra vida es una mayordomía dada por Dios a nosotros. Toda nuestra vida es una mayordomía dada por Dios a nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros no somos dueños de nada, 
somos mayordomos de todo ese carro no es tuyo Dios te lo dio esa casa no es tuya Dios te la dio nosotros no somos dueños de nada somos mayordomos de todo vinimos sin nada a este mundo o como decimos en Puerto Rico vinimos sin nada y nos vamos sin nada en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar todo lo que nosotros tenemos hermanos ha sido provisto por Dios Dios te lo confió y Él va a ver lo que haces con eso porque nosotros somos mayordomos somos administradores la Biblia dice en primera de Corintios que se requiere de todo administrador que sea hallado que fiel la mayordomía no solamente tiene que ver con el dinero quiero decir esto en paréntesis el dinero es lo más barato de todo lo que Dios nos ha dado el problema es que la gente sobreestima el dinero pero el dinero es la bendición más barata hay muchas cosas que el mundo con todo su dinero no nos pueden dar la gente le ha dado un concepto al dinero tan alto sin embargo Cristo llamó el dinero lo poco en Lucas 16 regresando a nuestro texto en el versículo 10 él dijo el que es fiel en lo muy poco Cristo se estaba refiriendo al dinero monetario físico a lo material el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel déjame preguntarte ¿qué escogerías tú? piensa en esto vivir 100 años ganándote 7 dólares con 50 centavos el salario mínimo la hora escogerías tú vivir 100 años ganándote 7.50 a la hora o escogerías vivir 15 años con un millón de dólares ¿qué escogerías? los dos ¿Ah? ¿Vivir 100 años ganándote 7.50 a la hora o vivir 15 años con un millón? ¿Qué crees que escogeríamos? ¿Ah? ¿Lo están pensando? La verdad del caso es que la mayoría de la gente en su juicio cabal escogerían vivir 100 años porque la vida vale mucho más que el dinero. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Cristo dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Alguna vez usted ha visto las noticias donde hubo un accidente de carro o un tornado pasó por una región del país y se llevó la casa, se llevó el carro, se lo llevó todo y la gente quedó salva, gracias a Dios no le pasó nada y la gente los entrevistan y le preguntan ¿pero qué usted va a hacer ahora? y muchos de ellos dicen bueno estas cosas que perdimos se reponen, gracias a Dios por lo menos tenemos vida y eso es lo que vale. Pero la mayordomía no solamente tiene que ver con el dinero, la mayordomía también se tiene que ver con el tiempo. Todos nosotros aquí tenemos la misma cantidad de tiempo que todo el mundo tiene, 168 horas a la semana. Usted no tiene más tiempo que otro. Si el Señor viniera esta noche a las 11 de la noche, si supiéramos 
que Cristo vendría esta noche a las 11 de la noche, todos aquí tendríamos el mismo tiempo que nos queda. No importa la edad que tengamos. La gente se cree dueña de las cosas, pero no somos dueños de nada. Un mayordomo no solamente cuida de las cosas de su amo, pero también las invierte, también las multiplica, le produce ganancia. Y, y lo que Cristo está tratando de enseñar por medio de esta parábola de este mayordomo infiel era que Ninguno de nosotros somos dueños de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es prestado. Se supone que nosotros lo invirtamos. Somos mayordomos. Se nos ha confiado. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué usted... Estos tres días estuve en San Luis Potosí predicando con el, en la iglesia del pastor Luis Ramos un, un campamento misionero donde un tipo de capacitación para ayudar a misioneros que están en diputación. Y uno de ellos, una pareja, el, el hermano Daniel y la hermana Lorena, van para una zona indígena en Panamá. Una zona donde donde es, es remota, no hay, no hay muchas comodidades y hablan diferentes dialectos, ahí cerca, cerca de, 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 de Changuinola, del estado de Changuinola, ahí donde está el misionero Johnny Robles en Boca del Toro. Y le pregunté al hermano Daniel, hermano, pero este, ahí hay, no se puede llegar ni en carro, tiene que usted llegar hasta el puerto y ahí agarrar una lancha por horas y llegar hasta ese lugar. Y le pregunté, ¿y hay iglesias bautistas? Ahí dice, no, pastor, no hay iglesias bautistas para nada, de ninguna clase. Están los testigos sin Jehová, están los mormones. Yo me quedo pensando, me, me, me sorprende cómo es posible que esta gente llegan a estos lugares remotos. ¿Sabe por qué? Estas religiones falsas tienen un concepto acerca del dinero y por eso es que ellos son capaces de poner a uno de esos testigos falsos de Jehová en esas regiones. Sin embargo, nosotros que tenemos la verdad, no podemos enviar gente a estos lugares. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano que Dios le da lo que le da, se está quedando con lo que Dios les dio. Nos creemos dueños de lo que Dios nos da. El salario que, yo no estoy diciendo que no pagues tu renta, yo no estoy diciendo que no pagues el pagaré del carro, yo no estoy diciendo que no pagues la escuela cristiana de tus hijos, yo no estoy diciendo que no, que no ah, te compres eh, ropa y que no tengas ah, 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 eh, eh, diferentes cosas que necesitas, no, yo no estoy diciendo eso, Dios quiere darte lo que tú necesitas, Dios quiere proveerte, eh, eh, Él quiere que tú tengas para tu sustento, para tu comida, para tu techo, eh, para tu ropa, para que... El, el de hecho, él dijo, si tenemos estas cosas, estás contento con estas cosas. Pero el problema es que lo que Dios te da a ti para que sea invertido en la obra de Dios, muchos cristianos se están quedando con ello. Se están adueñando. Y no se dan cuenta de que no somos dueños. Solamente somos mayordomos. Y el segundo principio es este, no debemos olvidar quién es el dueño porque si olvidamos quién es el dueño, desperdiciamos lo que tenemos. No debemos olvidar quién es el dueño porque si olvidamos quién es el dueño, desperdiciamos lo que tenemos. Y esta es la razón porque hoy día muchos cristianos desperdician las cosas. 
Se nos olvida quién es el dueño. Y cuando digo desperdiciar, estoy hablando de que no están dándole a Dios la ganancia. Están gastando en ellos mismos. Tratando de vivir para el placer de este mundo que es temporero. El mundo pasa con sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted no le da a Dios el diezmo, no solamente usted es un ladrón de acuerdo a la Biblia, pero usted está desperdiciando, usted está siendo disipador. Primeramente tenemos que entender que Dios no te va a dejar a ti vivir más del no, con más del 90% de tu ingreso. Todo el mundo diezma, a la buena o a la mala, pero todo el mundo diezma. Pero el diezmo es lo... lo, 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 lo Básico, el diezmo es, 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 de hecho, el diezmo ni es una ofrenda, el diezmo es una deuda que pagamos. Dios pudo haberlo hecho de tal manera que cuando Él te diera a ti y me diera a mí lo que nosotros necesitamos, nos pudo haber dado 90%, ya se acabó, como hace el gobierno de Estados Unidos, que usted va, va a un trabajo y le dan un cheque y cuando usted recibe el cheque en el talonario, usted ve que se ganó tanto, pero el cheque dice que es tanto porque el, en, el, en el talonario nos damos cuenta de que el gobierno agarró sus taxes, el seguro agarró su pago, el, el, el 401k agarró esto y esto y esto y acá entonces viene el lo que sobró Dios pudo haberlo hecho de esa manera pero Dios no lo quiso hacer de esa manera Dios te lo da todo y Él simplemente te dice a ti dame ahora lo que a mí me pertenece 10% pero muchos cristianos te quedarías sorprendido cuántos cristianos semana tras semana les roban a Dios y después nos preguntamos por qué es que Dios, por, por qué es que nosotros no estamos alcanzando el mundo con el Evangelio. Si toda iglesia y todo miembro en toda iglesia diezmara, los misioneros llegarían al campo. Nuestras iglesias tendrían lo que necesitan para que el Evangelio sea propagado. Ustedes tienen una tremenda oportunidad que Dios les ha dado de pronto, ¿verdad?, este, cuando el Señor diga el tiempo, poder comprar un edificio propio para ustedes. Gracias a Dios por este lugar que Dios les ha provisto, donde ustedes pueden rentar. Y mira todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes en un lugar donde ciertos aspectos están limitados. Imagínate lo que Dios pudiera hacer si les diera a ustedes un lugar permanente y propio de ustedes. Por eso es que Cristo dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Ustedes aprenden a ser fieles en lo que Dios les da. Y cuando digo fieles, es que ustedes inviertan, inviertan en el futuro, inviertan en, en, lo, que, en lo que Dios necesita. Dios necesita que la iglesia bíblica bautista de Long Beach, California, tenga un lugar, tenga un edificio donde puedan tener un instituto, una escuela cristiana con salones y con propiedad y puedan a, a crecer el doble, el triple de lo que tienen y puedan causar un gran impacto y que de aquí muchos obreros salgan y muchos misioneros salgan y que Dios haga algo grande a través de esta iglesia, si esta iglesia se propone darle a Dios lo que Dios quiere pero nosotros nos dejamos llevar por la apariencia nos dejamos llevar por lo, nuestra lógica Pero Dios no lo ve de esa manera. Dice, pastor, usted me está diciendo a mí que en, este, que en este grupo hay suficiente dinero para comprar un edificio, para comprar una iglesia, para comprar un lugar, un terreno o algo. El, el sabio Salomón dijo, inspirado por el Señor, dijo, en el barbecho del pobre hay mucho pan. Esto me lleva a mí al tercer principio. Y es este, que Dios corrige el desperdicio quitándolo, quitándotelo. El cristiano que usa el diezmo lo está disipando y por eso es que Dios te lo quita de otra manera. Es 
Algunos cometen el error de pensar que si Dios les diera más, entonces ellos podrían comenzar a diezmar. No, no te das cuenta de que Dios no te da más porque ya estás desperdiciando lo que Él te ha dado. Si no diezmas ganándote dos mil dólares al mes, ¿qué te hace pensar a ti que vas a diezmar si te ganas cinco mil dólares al mes? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Dios prueba tu fidelidad dándote un poquito. Y cuando Él ve que tú y yo invertimos, lo ponemos en el lugar correcto y le producimos ganancia, te garantizo que Dios va a decir, déjame darle más porque Él me va a producir más a mí. El problema no es que ganas poco, el problema es que desperdicias mucho. El pastor me estaba contando de cómo en, en tan poco tiempo Dios les ha permitido ahorrar y aquí hay que ahorrar bastante, hay que, hay que tener bastante dinero porque aquí la propiedad es bien cara. Dice, pero pastor, es que esto aquí es tan caro, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Dios es dueño del dinero. Él es el dueño del oro y la plata, Él lo tiene. Y Él está dispuesto a darlo, pero el problema es que muchos cristianos cuando lo reciben, eh, eh, Señor, dame. Y se supone que hagamos esto. Eso es lo que se supone que hagamos. Pero muchos cristianos están. ¿Me están siguiendo? Si honras a Dios menos y menos, ¿por qué entonces debe Él bendecirte más y más? Esto me lleva al cuarto principio y es este. De la manera que corregimos el fracaso del pasado es planeando para el futuro. Eso fue lo que hizo este mayordomo. El mayordomo fracasó en su mayordomía. Perdió su trabajo, pero corrigió el fracaso pensando y planeando para el futuro. Dice la Biblia en el verso 6 de Lucas, perdón, en el verso 8 de Lucas 16, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Por qué? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Cristo no estaba elogiando a este hombre por haber sido deshonesto con las finanzas. Él no fue deshonesto. Tal vez este hombre sacrificó su comisión para pagar por el descuento que él le dio a los deudores de su amo. Pero esa inversión fue lo que causó que cuando él se quedó sin trabajo y fue a tocar a la puerta del que le debía 100 barriles de aceite a su amo, ese hombre le dijo, hey, qué bueno verte, que te quedaste sin trabajo. Pues ven, yo te ayudo, tú me ayudaste a mí, yo te ayudo a ti ahora. El verso 10 implica que él sabiamente planeó para el futuro. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta iglesia tiene una tremenda oportunidad para planear para el futuro. Hay, hay solamente tres cosas eternas, de valor eterno aquí en la tierra. Solamente hay tres cosas de valor eterno aquí en la tierra. La primera es ese bendito libro que tenemos, llamamos la Biblia. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si yo quiero invertir mi dinero en aquello que va a durar para siempre, yo debo de invertir mi dinero en propagar este libro, en, en buscar la manera de que el mensaje de este libro llegue a todas partes y a todos confines de la tierra. 
también está la iglesia. La iglesia, Dios Cristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella si la iglesia se mantiene en la ofensiva. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, Pedro, eso no te lo reveló tu papá. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que yo voy a edificar mi iglesia sobre esa roca. ¿Quién era la roca? Cristo es la roca. Y él dijo, mientras la, la iglesia se mantenga proclamando de que Cristo es el único camino al cielo, esa iglesia tiene mi promesa de que las puertas del infierno no la van a detener. Y si yo quiero invertir mi dinero en algo que va a durar para siempre, no solamente en la Biblia, pero hay que invertirlo en la iglesia. No, no es para que el pastor se haga rico y no hay nada de malo con cuidar de él, pero no, hay para, no es para, para que el pastor se haga rico. Hay de esos pastores que, que, que chilangos que tienen dedos pegajosos. Se roban las ofrendas. Yo sé de pastores que, han, que el lunes en la mañana se van a la casa de los miembros que faltaron el domingo para pedirles el diezmo. Pero estoy hablando de que nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras ofrendas especiales invertidas en la iglesia, usted va a ver el fruto de esa inversión algún día ya en el cielo. Y la tercera cosa que es eterna son las almas de los hombres. Cuando todo acabe va a haber dos grupos de personas, dos grupos de personas, los que van a ir al cielo y los que van al infierno. No va a importar de qué país éramos, no va a importar la, la, la cuenta de banco, no va a importar la cuenta del retiro, no va a importar la casa, no va a importar lo, 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 el carro, no va a importar nada de eso. Cuando todo acabe solamente habrá dos grupos de personas, los que van para el cielo y los que van para el infierno. Y esos que vamos para el cielo va a haber una pregunta que el Señor te va a hacer a ti. ¿A cuántos trajiste tú contigo? ¿Qué hiciste tú para que otros vengan allá al cielo contigo? Claro, todo cristiano sabe que Dios nos ha ordenado a ir y predicar el Evangelio y ganar almas es bíblico, ganar almas es un mandato y que tú vayas puerta por puerta, vayas a las personas de alrededor de tu comunidad y les, de, les, de, les lleves el Evangelio. Pero hay lugares en este mundo que yo nunca podré ir pero yo puedo mandar a alguien. Entonces mi pregunta en esta noche es, ¿qué clase de mayordomo es usted? Esta iglesia está en una encrucijada en estos, días, en estos años en que han estado rentando. Dios tiene el dinero que esta iglesia necesita para tener su propio edificio. Dios lo tiene. Él es el dueño del oro y la plata. Para Dios no sería nada imposible que Dios les donara todo eso. Pero Él quiere ver que su pueblo invierte. Él quiere ver que su pueblo reconoce dónde que verdaderamente está la buena inversión todo inversionista estudia y analiza antes de dar su dinero él va a buscar la manera de ver dónde es donde se va a producir o va a, a tener más ganancia su dinero y Dios en el cielo, Él busca por las iglesias que Él sabe que le van a producir almas a Él. Yo no estoy en contra de que una iglesia tenga un edificio bonito, bancas acoginadas. No hay... Y si Dios les da a ustedes ese edificio por el cual ustedes están orando, ese terreno, y Dios les da para el, el dinero, para el enganche, para comprarlo, lo que sea, no, no pierdan nunca, nunca pierdan 
el, el celo que Dios les ha dado por ganar almas. No dejen que ese edificio se convierta en una vaca sagrada. Yo he visto iglesias que, que, que comienzan ganando almas y se van detrás de los niños de ruta y de la gente que no tiene mucho dinero y se van detrás de los pobres y la iglesia tiene un tremendo espíritu y cuando la iglesia invierte en un edificio y ahora que tienen baños que funcionan, no quieren traer niños a la iglesia para que no tapen el toile con papel. Y ahora que tienen alfombra bien bonita y bancas bien, bien acoginadas, no, ya no vamos a traer esos niños porque y muchas iglesias que comenzaron bien que Dios las bendijo es triste que hoy están más muertas que el árbol de navidad del año pasado Dios no está ni a una milla de esa iglesia edificios preciosos pero vacíos El sábado ustedes van a recoger una ofrenda milagrosa. Y yo creo firmemente que Dios les puede dar eso y mucho más. Pero te, requiere que todo cristiano, miembro de esta iglesia, quiera ser un mayordomo fiel. Un mayordomo que sabe dónde invertir. Cómo producirle ganancia a su amo. Primeramente, si usted no está diezmando, lo primero que usted debe de hacer es darle a Dios el diezmo. No me pregunte cómo trabaja, yo no sé cómo trabaja. La verdad del caso es que a veces es bien difícil explicarlo. Pastor, Dios solamente quiere el 10% con eso. Yo no sé cómo trabaja. Mira, cuando, cuando, los, cuando Cristo vio la multitud y vio que era tanta gente, le dice a los discípulos, ¿y, y, ¿y dónde vamos a comprar pan para darle de comer a esta gente? Pero él dice en la Biblia que él sabía lo que tenía que hacer. Y, el, y la cosa es que Felipe le dice al Señor, Señor, ni 200 denarios. Estaba hablando del salario anual. Señor, si yo te diera a ti el salario anual mío, aún con eso no... No podríamos darle de comer a todo el mundo. Y Andrés, de alguna manera u otra, encontró un niño que tenía un happy mío. Una cajita feliz. Y se la trajo el Señor, se lo trajo el Señor y dijo, aquí está este niño que tiene estos pececitos y estos panecitos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y ese es el problema con nuestra manera de pensar. Nos dejamos llevar por la apariencia. Te dirá, pero pastor, en este grupo de gente, aquí no hay suficiente gente para, para poder comprar un edificio grande, pero hermano, el problema no es ese. El pro, la solución estaba frente a Natanael y a Felipe, estaba frente a ellos. Se llama el Señor Jesucristo. Cristo agarró la meriendita de ese niño. Le dijo a los apóstoles, siénteme a todo el mundo, que se recueste todo el mundo. Y había mucha gente, la Biblia dice que eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que debe haber, por lo menos habían cinco mil mujeres buscando pensión alimenticia. Y si eran como ustedes los mexicanos, había muchos niños. So, se cree que eran por lo menos 20 mil personas. ¿Usted se imagina un restaurante con 20 mil personas? Cristo los manda a recostarse. Habían 12 canastas, le da una canasta a cada uno de los discípulos. Y la Biblia dice que él partió el pan miró al cielo, lo bendijo y ahí va Natanael con una canasta y va a la sección que y empieza la de comer y por acá estaba Pedro con otra canasta y le está dando de comer y por acá estaba Felipe con otra canasta y cuando la canasta se vacía te puedes imaginar te puedes imaginar a, a Felipe regresando por más pan y veía a Natanael y le decía, ¿y de dónde salió todo este pan? 
Natanael hace así como los hubieres. Todos los hubieres hacen esto. En serio, usted no ha visto todos los hubieres en toda la iglesia cuando el pastor. Y Natanael le dice: Pues yo no sé. Y volvían de nuevo y seguían repartiendo. Y le dieron de comer a 20 mil personas y todo el mundo, y fue buffet. Todo el mundo comió abasto. Y encima de eso sobró 12 canastas de pan. Terminaron con más de lo que empezaron. No me preguntes cómo trabaja, yo solamente sé que Él lo hace posible. Si ustedes simplemente se proponen y decir al Señor, Señor, ¿cuánto tú quieres que yo dé? Sacrifica algo, sacrifícalo, ponlo en la inversión. Que algún día el Señor te diga, mira, porque tú diste esto, mira toda esta gente que está en el cielo por causa de tu inversión. No te adueñes de algo que no es tuyo. Cristo dijo, no puedes servir a dos a la misma vez. ¿Qué clase de mayordomo es usted? ¿Qué clase de mayordomo va a ser usted cuando el sábado vengamos a este lugar y le traigamos a Dios nuestra ofrenda o nuestras promesas para el edificio que Dios tiene para ustedes? Sinceramente les digo, Dios puede hacer el milagro, no hay duda, pero Dios quiere ver si usted está dispuesto a invertir. Padre, Señor.